0: Hola, bienvenido a nuestro podcast Deseamos que a través de este mensaje Tengas un encuentro con Jesús Y que tu vida sea animada Creemos en esta iglesia en consagrarlo primero al Señor Y honrarlo ¿Alguien quiere consagrar su vida al Señor? ¿Alguien quiere comenzar un nuevo tiempo en su vida? ¿O nomás cuatro, Dios bendiga a esos cuatro ¿Alguien? Yo, yo estoy contento de estar aquí Denle un aplauso a Jesús, estamos contentos de estar aquí Quiero saludar a toda la gente linda que nos sigue a través de nuestro canal de YouTube De nuestras aplicaciones en SoundCloud y en iTunes Y los que nos escuchan a través de la radio Este aplauso es para ustedes Un aplauso de amor, de fraternidad Bendiciéndoles en el nombre de Jesús Y si alguien pregunta, puede uno aplaudir a la otra persona, claro que sí la Biblia dice que honra unos a otros. Así es que si usted cree que es pecado que aplaudamos a alguien, hermano, pregúntele dónde está en la Biblia, porque a veces llamamos pecado a lo que no es. Escuche esto: hoy el Señor me puso en mi corazón, en días pasados, que quería que hablara en esta noche. Y yo quiero hablarles acerca de la oración de Javes, la actitud sabia. Produce una oración inteligente Repita conmigo la oración de Javes La actitud sabia que produce una oración inteligente Quiero que vaya en su Biblia En el libro de primer libro de crónicas Capítulo 4 versículos 9 al 10 Primer libro de crónicas Capítulo 4 versículos 9 y 10 Repito primer libro de crónicas Capítulo 4 versículos 9 al 10 Leemos la palabra del Señor Y dice de la siguiente manera Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos al cual su madre llamó Javes diciendo por Cuanto lo di a luz en dolor hago un Paréntesis aunque sea cesárea hay dolor Verdad aunque sea cesárea hay dolor Posparto pero hay dolor dice por cuanto Lo di a luz en dolor y luego dice E invocó Javes Al Dios De Israel diciendo Oh Si me dieras Bendición Y ensancharas Mi territorio Y si tu mano estuviera Conmigo y me libraras Del mal para que no me Dañe Y la respuesta de Dios Y le otorgó Dios lo que pidió ¿Cuántos Javes hay aquí en esta noche? Levante sus manos al cielo Vamos a orar e invocar al Dios de Javes Padre en el nombre de Jesús En esta preciosa oportunidad Te damos gracias por el privilegio De poder invocar tu nombre Bendecirte y exaltarte Gracias por tu divina presencia por tu Santo Espíritu, por tu precioso cuidado. Rogamos de tu gracia y de tu asistencia. Que tú toques a cada uno de los que estamos aquí. Y los que escuchan a través Señor de los medios. Que tú te glorifiques en cada vida. Que, que el toque de la grandeza comience Señor en cada uno de nosotros. Tú eres el que produce y el que hace. Que las cosas sucedan, levanta tus manos Dile Señor anhelo el toque de tu Grandeza, haz en mí tu obra y glorifica Tu nombre en el nombre de Jesús, amén Y amén, dele un fuerte aplauso al Señor Ocupe su lugar si es tan amable Nuestro propósito es alentarle a Decidirse por una profunda búsqueda de Dios Y la bendición Como instrumento de verdadera transformación La mayoría de las personas Anhelamos nuevos comienzos Para reinventarnos Y para aspirar a una transformación De nuestra persona Todos anhelamos un nuevo comienzo ¿Por qué? Porque podemos reinventarnos y transformar nuestra persona Escuche esto, la Biblia es el libro por excelencia Que nos muestra historias de transformación poderosas Es decir, no hay otro libro como la Biblia Cuando se trata de respaldar que puede haber una transformación poderosa en una persona, en un hogar o en una sociedad ¿Cuántos lo creen conmigo? La Biblia es el libro por excelencia que nos habla de transformación Es el libro donde Pablo dice no se conformen a este mundo No se hagan a la forma, no se estanquen a este mundo Sabe que un incontable número de personas ya han recorrido la carrera que nosotros estamos corriendo el día de hoy Hombres y mujeres de fe y yo encuentro que algunos de ellos o muchos de ellos En la Biblia o en la historia al parecer comenzaron limitados por las circunstancias Es decir comenzaron con circunstancias que eran muy Desalentadoras nada promisorias sin Embargo cuando nosotros estamos en Cristo En la fe del Hijo de Dios no somos el Producto de las circunstancias no somos El producto de la cultura imperante no Somos el producto de lo que nos ha marcado cuando nosotros estamos en Cristo Escuche lo que le quiero decir No hay impedimento Que la oración no pueda romper En nuestra vida No hay impedimento, escuche Que pueda detenernos de alcanzar El destino divino que Dios ha preparado Para cada uno de nosotros Me llama la atención Que uno de los padres de esta nación Benjamín Franklin Dijo la oración es el recurso Menos explotado Por la sociedad americana Y es el que más Dividendos nos puede Redituar Repito la oración Es el recurso que menos Utilizamos y dice Benjamin Franklin y es el Que a la hora de los resultados Más resultados Nos puede dar Alguien dijo que la oración Fue diseñada para aquellos que tienen Hambre de un rompimiento Y un cambio en sus vidas Levanta tus manos al cielo y di No hay cambio sin oración No hay rompimiento Sin oración Nunca Dios ha intervenido Sin que Alguien levante primeramente Un clamor delante de él Para pedir que él haga un cambio Es muy común ver libros Que se venden Bestseller que han sido escritas por personas que alcanzaron el éxito, ya sea en la vida, en los negocios, en los deportes. Cuando alguien gana una medalla de oro, puede escribir un libro. Cuando alguien sobrevive una tragedia, puede escribir un libro. Y hay mucho que aprender de ellos. Pero déjeme, le digo una cosa. Cuando yo veo Los casos de Dios Que nos hablan De transformación De bendición De victoria Me enseñan que primero Tuvo que haber un rompimiento Es decir un antes Y un después Y no puede haber un antes Y un después Si no hay un clamor Que llegue al corazón de Dios cuando imaginémonos cuando Samuel el Profeta estaba escribiendo el libro de Las crónicas cuando usted lee el capítulo 1, dos, tres y cuatro del primer libro De crónicas se da cuenta que es una Manera literaria tediosa porque solamente Habla de genealogías Fulano engendró a merengano. Merengano engendró a sutano. Y parece que está leyendo usted la sección amarilla. ¿Cuántos se acuerdan de, del libro? El directorio telefónico. Ya yo creo que ya ni los venden, ¿verdad? Ni los dan. Pero parece que usted está leyendo el directorio telefónico. Fulano engendró a merengano. Y luego los nombrecitos que hay. Mahalalel engendró a talalel. Batalla, uno. Le voy a ser sincero: este dioso. Leer las genealogías Sin embargo si están ahí están por algo Yo dije si están ahí están por algo Pero me llama la atención Que en las genealogías De el libro de las crónicas De repente el Espíritu Santo Para a Samuel Y le dice cuando vas a hablar de Javes No solamente vas a decir Quién fue su padre Y quién fueron sus hijos de él Tienes que decir acerca de lo que este Hombre oró, escuche esto, este hombre no Es recordado por lo que hizo, este hombre es Recordado por lo que oró, no se recuerda Por quién fue su padre o quién fue su Abuelo, eso es irrelevante, no, no es Importante de quién desciendes Perdón si eres de sangre azul o si eres plebeyo no importa si naciste en las lomas de Chapultepec o eres parte Del jet set en el country club no importa si vienes de una casa de cartón alguien diga aleluya No importa si vienes de una provincia muy pobre eso no es lo que va a marcar la diferencia lo que va a marcar la diferencia es lo que Dios va a hacer a ti o en ti a través de tu oración Este hombre reconocido por lo que él oró y su vida aparece como un oasis fructífero hermanos Como un oasis de bendición acerca de marcar un antes y un después en aquellos que buscan, que aman, que honran, que sirven al Señor porque amar, honrar y servir al Señor Amados hermanos En medio de una sociedad secularista Déjeme le digo Tiene sus recompensas No es tiempo perdido buscar a Dios No es tiempo perdido apartar los bienes de enero Para venir a buscar al Señor No es tiempo perdido No, no, no eso es lo que lo va a hacer a usted relevante y trascendente. Hoy se habla mucho de relevancia y de trascendencia. No puede haber relevancia ni puede ser trascendente. Si usted no tiene la actitud que tuvo este hombre. Javes, recordado por lo que oró. Quiero comenzar por hablar quién fue Javes. Y cuáles fueron sus circunstancias. Me permito un momentito para tomarte hermano. Porque ando un poquito... Eh, acatarrado Sabroso este té de calcetín de cartero ¿Quién fue Javes? ¿Cuáles fueron sus circunstancias Que lo hacen relevante y trascendente? Dice la escritura Que le pusieron por nombre Javes Y Javes dice porque su madre Lo tuvo con dolor ¿Cuántas mamás se acuerdan De los dolores de parto para Qué tremendo ¿verdad? Cuando yo miré a mi esposa Que estaba dando a luz a Stephanie hermano Todo lo que sufrió Todo lo que batalló Jamás se vuelve a embarazar esta mujer Sin embargo tuvimos otros dos más Pero me agarraba la cabeza y como que me decía desgraciado. ¿Quién no tiene hijos con dolor? Hasta, hasta la cesárea después es el dolor cuando se pasa la anestesia. Pero aquí hermano su dolor va más allá del alumbramiento natural. Es decir, cuando habla que lo tuvo con dolor está evocando una realidad sobre su vida. Y se puede especular mucho de las circunstancias porque solamente dice Javes y Javes quiere decir el que causa dolor. Ya es muy diferente a que lo tuve con dolor o al que causa dolor. Su comienzo no fue nada promisorio pues dice la escritura que Fue muy dolorosa la venida de este niño al mundo tanto para su padre como para su familia En qué circunstancias habrá venido Javés a este mundo que el día que nació le pusieron El que causa dolor gracias, el que causa dolor posiblemente Javés fue una familia que habían dicho Ya tenemos nuestros cinco polluelos Nuestros cinco cachorros sí, Y de repente ya estaban planeando Los papás Y decir mira este año nos vamos A Cancún y el otro año Nos vamos a, a Puerto Vallarta Y el otro año nos vamos A, a, a Guanajuato porque allá va La gente rica ¿eh? a Guanajuato Pero de repente Viene este niño como un ups Inesperado y les cambia todos los planes, no sabemos si Javes fue un ups, un hijo no deseado, no sabemos si fue un hijo inesperado Tampoco sabemos si su nacimiento sea porque nació durante un suceso trágico, por ejemplo la Biblia nos habla que a un, a un niño le pusieron Icabod porque en el día Que nació ese día los Filisteos capturaron el arca No sabemos si nació en medio De una tempestad De un ciclón, de un terremoto No sabemos Lo único que sabemos es que su nombre Está asociado con dolor Tampoco sabemos Si Jabes Fue un hijo Fuera del matrimonio No se sabe un hijo ilegítimo Entonces De entrada nosotros vemos Lo único que podemos ver Es que desde que viene a Este mundo está limitado Está marcado Por el dolor Causaba lástima a Quienes escuchaban su nombre Lo marcaron con un Nombre que él no pidió En la Biblia Vemos que hay gente que fue etiquetada Por su nombre La Biblia me habla de Jacob Que quiere decir El usurpador Dicho de otra manera el Transero, imagínense Escondan las bolsas hermanos Llegó Jacob El transero No le presten No se asocien Y así fue la vida de Jacob Según el nombre Eso marcaba el carácter de una persona y por consecuencia sus expectativas de vida, a Jacob le pusieron usurpador y así fue su vida, tranza hasta que se topó con la horma de su zapato, la Biblia me habla de Malión y de Kelión, los hijos de Ruth, uno quiere decir enfermedad y otro quiere decir languidece y los dos se murieron a muy corta edad entonces a este hombre le pusieron un hombre Que le puso una etiqueta nada atractiva a su vida Tuvo que cargar de acuerdo a la costumbre judía Con las burlas, con el oprobio de ser conocido El que causa dolor y no necesariamente le decían Lolito porque a las dolores le dicen Lola verdad Pero a él, a él le hacían bullying El que causa dolor fue marcado, escuche por las circunstancias fue marcado por la amargura de su madre, fue marcado por otros. Hay gente escuche esto que fue marcado por circunstancias. Hay veces las vidas pueden ser marcadas por rachas. hay veces la vida puede ser marcadas por, por situaciones que ocurrieron. hay gente que determinó y pensó, sobre uno de nosotros. En que fuéramos marcados. Y que cargáramos con una etiqueta. O con un estigma. No sé si me está entendiendo. Y pareciera que el diablo se deleita. En marcar gente. En estigmatizar a las personas. En decirle borracho. Porque tu padre fue borracho. Y tu abuelo se murió de borracho. Entonces el hijo sale. Y, y, y es infiel a la mujer. Y dicen si sí, es que salió a su padre. Y así era. Mi suegro y podemos marcar a la gente de una manera negativa Alguien a quien le dijeron no sirves, no vales nada Nunca vas a salir adelante, nunca vas a progresar Alguien a quien lo quisieron limitar y esa fue la vida de este hombre Imagínese marcar, cargar con ese estigma Y yo encuentro que a veces nosotros podemos enfrentar circunstancias Donde nos estacionamos, estamos aquí nos estacionamos y nos habituamos y nos mentalizamos y, y perdóneme la palabra y nos tragamos una mentira del diablo que el diablo ha metido en nuestra mente limitándonos, escuche un fracaso no te hace un fracasado, alguien diga amén. Un tropiezo en tu vida no te hace una persona desechada por Dios Una situación legal que estás enfrentando no quiere decir el último capítulo de tu vida Alguien diga amén, la Biblia dice que si estamos en Cristo somos más que vencedores Por medio de aquel que nos amó, alguien alabe el nombre de Jesús Javes, Javes es el ejemplo de los que se sacuden, de los que tienen hambre de cambio Javes es el ejemplo de aquellos que dicen Estoy consciente de cuáles son mis circunstancias Estoy consciente de cuáles son mis limitaciones Estoy consciente de cómo soy catalogado Estoy consciente de lo que otros piensan de mí Sin embargo hay un Dios que para Él no hay nada imposible Y que levanta del polvo al menesteroso Pero Él los levanta cuando hay una actitud diferente porque hay gente que se habitúa, hay gente que se conforma, hay gente que dice es que yo soy así porque así era mi papá hermano, sí, entonces su papá se parecía a quién, no mi papá se parecía al abuelo y el abuelo pues lo más probable es que se parecía al bisabuelo y ahí se van hasta que llegan con el diablo, no, no, no señor usted y yo no nos tenemos que conformar, yo dije usted y yo tenemos que sacudirnos, usted y yo tenemos que sacudirnos, alguien diga amén. Es cierto que dice la ciencia que hay una tendencia genética Hay una herencia genética que puede producir que una persona Traiga cierto tipo de enfermedades, hoy nosotros estamos Delante de una realidad, podemos sacudirnos en oración Alguien diga amén, podemos sacudirnos por encima de las circunstancias Y imitamos la actitud que tuvo este hombre ¿Qué fue lo primero que hizo Javes? Dice que Javes hizo una oración que transformó su vida No se conformó con sus inicios De dolor sino que Tenía una determinación Dice la escritura Invocó al Dios De Israel Alabado sea Jesús Le sobó la panza buda. Se compró una pata de conejo Le puso Un hilo rojo a la sábila Fue y agarró Un cuarzo no, no, no Dice invocó al Dios de Israel sabe qué me hace pensar esto que mucha de esa gente que se viene Mencionando ahí entraron en la historia de la genealogía porque tenían que entrar pero era Su vida era gris quiere decir que sabían de Dios pero no lo invocaban Quiere decir que leían de las historias, de las proezas, de los jueces, de Moisés, de Josué, Pero no, no anhelaban, escuche es una tristeza que nosotros podamos estar en la iglesia Cantemos de un Dios de gloria, hablemos de un, de un Dios de gloria Escuchamos estudios de un Dios de gloria y nosotros sigamos viviendo en una miseria Estamos aquí, este hombre invocó al Dios de Israel ¿Qué significa invocar amados hermanos? Invocar es llamar a alguien en especial a un poder superior Para poder, para pedir auxilio o protección Eso es invocar, no es el simple hecho de que cuando usted estornuda Y alguien dice God bless you, no, no, no Eso no es invocar a Dios, no es que, que sale un, un relámpago Y la gente dice Ay Jesús de Veracruz, no, no eso no es invocar Invocar es tener hambre Yo dije invocar es tener hambre De que Dios se manifieste en nuestras vidas Invocar es, sabe una cosa Es abrir un boquete en el cielo Y hacer que Dios descienda No es cualquier oracióncita, no Está hablando la oración de alguien resuelto, no es de Alguien que le está diciendo ay Señor si tú quieres Ay se me, se me antoja, no es alguien que dice yo anhelo, yo Invoco, yo me imagino que cuando él habló con Dios Escuche, él no pidió al Dios de Acán, él no pidió al Dios De los derrotados, él le pidió al Dios de Abraham, al Dios De Isaac, al Dios de Jacob, podemos tener el mismo Dios pero Verlo con diferente óptica, eh, usted puede ver una, un, una botella medio vacía o una botella medio llena No sé si me está entendiendo, hay gente que puede ver a Dios así nada más como Dios pero sin ir más Allá y hay gente que puede decir no Dios en mi vida puede hacer una diferencia y puede mostrar Un cambio para mí y para mis generaciones venideras, alguien alabe el nombre de Jesús eso quiere decir invocar a Dios, él invocó a Dios porque sabía que Dios levanta del polvo al menesteroso, él invocó al Dios que dijo clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y difíciles que tú no conoces él invocó, escuche nosotros el día de hoy Estamos tan impuestos a un evangelio, a Una forma de iglesia automática, entro Vengo, me siento, eh, escucho un sermón, doy Doy mi aprobación a la alabanza o mi Reprobación, estamos calificando las Cosas, eso no es iglesia, no podemos ver La gloria de Dios, no sé si me está Entendiendo lo quiero decir, lo que le Quiero decir pero aquí está hablando de Gente que tiene hambre, que tiene un Anhelo, yo no sé usted, yo no estoy contento como yo soy, yo no estoy contento como está mi familia, yo no estoy contento como está cántico nuevo, yo no puedo considerarme exitoso yo no puedo considerarme todavía Que nosotros, no yo no puedo considerarme Cuando yo veo los matrimonios De la iglesia, cuando yo veo la familia De la iglesia, cuando yo veo las personas Padeciendo los mismos tipos de pecados Las mismas conductas Sin avanzar, constantemente En retroceso, sabe qué, Yo como pastor digo, yo tengo Una responsabilidad delante de esta gente Una de dos, o no le estoy hablando La verdad, o no estoy orando Verdaderamente para que Dios se manifiesten sus vidas, yo tengo hambre de que Dios haga algo entre nosotros, este hombre tenía hambre de Dios Este mensaje no es para mediocres, este mensaje no es para conformistas, este, es menja, este mensaje es para gente Que sabe que hay gente en su familia que necesita urgentemente la intervención divina en ellos este mensaje es para gente que cree que Dios puede hacer un milagro legal Un milagro financiero que Dios puede manifestarse de forma sobrenatural Este no es para dependientes de ebay este es para gente que sabe y entiende Que Dios es un Dios que todo lo puede Una actitud que provoca a Dios El anhelo, la sed la determinación por la bendición de Dios en su vida Dice que lo invocó, escuche hemos eh, determinado que a partir De la próxima semana, a partir del lunes va a estar abierta La iglesia a las 7 de la tarde en el salón azul que tenemos Aquí en la segunda fase para orar del lunes a viernes Va a estar abierto. Para orar con excepción de los días Que hay reunión que es miércoles Y jueves y viernes Pero vamos a estar ahí abiertos para orar El Señor dijo que su casa será llamada más que Casa de conciertos, más que Casa de conferencias, más que Casa de tendencias, no dijo Mi casa será llamada casa De oración, sabe por qué Nosotros no vemos una Transformación, sabe por qué no Logramos trascender, impactar a nuestra Familia, porque Cambiamos el concepto y no hemos entendido Que el propósito principal de congregarnos Escuche antes que cantar, antes que predicar Es el orar Él invocó a Dios Y me llama la atención que hizo una oración Inteligente porque le dijo al Señor Oh si me bendijeres Así lo dice Invocó al Dios de Israel diciendo Oh, si me dieras bendición Yo quiero hacer una pregunta ¿Cuántos quieren bendición? Lo voy a preguntar una vez más ¿Cuántos quieren bendición? ¿Cuántos quieren bendición? Este hombre le dijo Oh, si me bendijeres. Esto obliga a que me haga un planteamiento a mí mismo Soy una persona bendecida ¿Es usted una persona bendecida? Y el evangelio capitalista de la prosperidad en América Me va a decir sí, si eres bendecido porque llegaste en un Cadillac Porque vives en una casa muy bonita Porque abres tu refrigerador y te salta un pavo y te abraza entonces desde el concepto capitalista americano usted es bendecido Pero el hogar destruyéndose, pero sin presencia de Dios Pero viviendo doble vida a veces en nuestro cristianismo Alguien diga aleluya, la pregunta es realmente somos gente bendecida porque bendición no es que te mates para trabajar Y no tengas ni tiempo para venir a la iglesia Eso no es bendición, eso es esclavitud Mi amado hermano, escuche La Biblia me habla que la bendición de Jehová Proverbios 10.22, la bendición de Jehová La que enriquece y no añade consigo tristeza O sea, si usted creía que la gente entre más tiene Más es usted está equivocada Está comprobado que por tener mucho no somos necesariamente más felices La bendición de Dios dice la Biblia es la que enriquece Y cómo medimos nosotros la bendición de Dios Escuche la bendición de Dios obra de maneras tan diferentes Tan diferentes Les compartí a uno de mis hijos Que el día de Navidad llegué triste a mi casa porque pasamos Navidad con la familia, los hermanos. Y me acuerdo en otros años, no era un pino tan grande, ni tantos regalos. No había, no todos teníamos uno o dos carros allá afuera en el garage. No había esas circunstancias. Pero sabe una cosa: Navidad era Navidad. No sé si me está entendiendo. Nos deteníamos para hacer una nación y para darle gracias a Dios. Aló. Yo sé que esto no suena popular amados hermanos por eso lo hablo desde mi propia experiencia y yo pienso cuando veo eso digo no eso no puede ser bendición Eso no puede, eso no puede hablar de bendición, la bendición de Dios es que en tu vida hay el anhelo, en la familia hay anhelo de decir Jesús es primero no se nos olvida, Dios bendiga gracias a Dios por la casa gracias a Dios por el auto gracias a Dios por el trabajo, por la cuenta de banco, gracias a Dios por los viajes, gracias a Dios por las joyas pero sabe una cosa, ahí no está nuestra felicidad nuestra felicidad, nuestra realización se encuentra en el Dios de nuestra salvación, alguien diga amén que si Dios nos quitara todo dijéramos Jehová dio Jehová quitó, sea el nombre de Jehová Una vez me dijo un pastor americano Me dijo ustedes Quieren imitar el sueño americano Es una pesadilla Me dijo dile a tu gente Que no imiten la pesadilla De deudas Que nosotros vivimos Gastamos lo que no tenemos Comprando Lo que no necesitamos Para apantallar a quien ni siquiera Nos hace caso ¡Halo! La bendición de Dios y no es mediocridad Aquí tiene que ver el contentamiento Es que si hay frijoles Nada más un plato de frijoles Pero se si le dan gracias a Dios Hasta Dios les pone queso Alguien diga amén Alguien diga aleluya La bendición de Dios Es que a lo mejor Escucha no tienes todo lo que tú tienes Pero estás consciente Que tú tienes el que anhela tu alma la bendición de Dios es que hay gozo y alegría en tu vida, porque tu vida está en el centro de la voluntad de Dios. Este hombre sabía que para que pudiese venir lo demás, primero tenía que honrar a Dios. Porque el principio es, en la palabra del Señor, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas que... O serán añadidas, pastor no puedo ir a la iglesia Porque tengo que ir a buscar las añadiduras Y las añadiduras no le sobran dice, la, dice el escritor de eh, Ajeo Siembran mucho y cosechan poco Se visten y no se calientan Toman y no se embriagan Escuche todo por qué, Porque no están buscando primeramente El reino de Dios y su justicia Es tiempo con la familia es apagar un ratito este mugroso aparato y mirarnos a los ojos y decirle, "No te había visto bien, Tere, qué guapa estás." ¿Dónde está Tere? Qué bonitos ojos tienes. Pero apaga ese teléfono. Es valorar las pequeñas cosas, hermanos. Alguien dígame es no llorar por lo que no tenemos Es celebrar lo que sí tenemos Porque el gozo, el contentamiento La paz de Dios está dentro de nosotros No es mediocridad decir yo sé lo que me falta Yo sé lo que necesito Pero el Señor es mi pastor Y en su momento Él me lo proveerá ¿Alguien quiere tener gozo de Dios? Pues para que tengas gozo a veces te va a quitar algo Alguien diga aleluya Oh Señor si me bendijeres, anhelo tu bendición, ya, 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 ya sé lo que es quererme bendecirme Pero ahora quiero que Dios me bendiga, porque a veces nosotros queremos bendecirnos Pastor vino un chico a la iglesia, no que tan fuerte, sea friendly, sea nice, de qué iglesia es hija este, Mire qué preparado está él. él este, oye, pero este, ¿cuánto tiene en Cristo? Mira qué bonita sonrisa tiene, pastor. Estebuch. Oye, pero este hombre, ¿qué, qué, qué onda? ¿Qué, ¿Qué don tienen? ¿Qué sirve? Mira qué bonitas costumbres tiene. Se quieren bendecir. Y cuando tú te quieres bendecir, ¿sabes qué va a pasar? Va a haber derrota. Pero cuando Dios te trae a tu indio, a tu príncipe azul, ¿Cuántas quieren un príncipe azul, bueno ya deje de andar besando sapos, deje de bendecirse, alguien diga aleluya y deje que Dios le bendiga Cuántos hermanos están tratando y tratando y nomás no pegas, no das con bola porque no estás honrando a Dios yo dije porque no estás honrando a Dios Y no importa que te avientes Todos los manuales de éxito del, del conferencista este Que se llama Jorge, cómo se llama ese Lozano El cuate ese que sale Te puedes aventar todas las conferencias No va a pegar el negocio Porque si Jehová no edifica la casa En vano trabajan Los que la edifican, alguien alabe El nombre de Jesús, sabe una cosa Ahí les va, ahí les va Chavos delévate, no van a ser las luces no voy a hacerles todos los circos, maroma y teatro. Vamos a procurar que este año tengan un encuentro con el poder del Espíritu Santo. Conozcan al Dios que cambia, que transforma. Porque si eso ocurre, entonces no vamos a hacer la Cruz Roja que va a estar levantando heridos a cada rato. ¿Por qué estoy hablando de eso? Si yo estoy hablando de la bendición, bueno, es parte de la bendición. La segunda petición, cuando habla de bendición, dice Dios. Hazme prosperar ¿Cuántos quieren prosperar? Levante su mano Porque dice ensancha Mi territorio Primero buscó La bendición, el reino de Dios Y su justicia Y entonces ahora puede pedir Ensancha mi Territorio, yo tengo una pregunta Esta es una petición egoísta Y mezquina O es el deseo de Dios para nosotros ¿Usted cree que, que, ¿Usted cree que Dios quiera bendecirlo de esa manera? Alguien diga ¿Cuántos lo creen? ¿Dios querrá bendecirlo hermano? No hermano así yo, yo soy una llaga podrida dice la canción así es que con este carro que echa más humo Sirve que ni el diablo se sube para tentarme hermano Déjeme le digo una cosa tan peligrosa es la doctrina exagerada de la prosperidad como la doctrina miserable de la mezquindad. Tanto daño le han hecho al cuerpo de Cristo una como otra, porque este en este contexto compuso el canto que dice, la brenda, la ofrenda, la ofrenda del Señor, si tú das un centavo, el Señor te da dos. Entonces le doy un mugroso centavo para que el Señor me dé dos. ¡Aló! Es antibíblico cantar eso, nos movió el tapete verdad hermano, Creíamos que era muy espiritual, No, 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 él se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos Pero él primeramente quiere bendecir tu alma, Juan escribe quiero que seas prosperado en todas las cosas así como prospera tu alma, de qué sirve que tú llegues en un Cadillac y tu alma perdóneme la palabra Anda en remiendos En harapos Si buscamos que Dios bendiga nuestra vida Escuche porque Acaba de cabe hacer una pregunta ¿Por qué Dios tendría que bendecirme? Yo Déjeme le digo una cosa Hay gente Que nunca Va a salir de donde está Y aunque vayan Puede ir con Walter Mercado Puede ir a que le profeticen, le decreten Lo unjan con aceite o lo doren como flauta Puede ir a que le hagan una limpia Pero escuche esto Hay gente que Dios no le va a dar más ¿Sabe por qué? Porque Dios conoce las intenciones del corazón Entonces aquí hay una pregunta ¿Para qué le estoy pidiendo a Dios Que me bendiga? Si apenas les llega el Income text, hermanos. Bueno, los de esta iglesia, no, los de otras iglesias. Se pierden. Los dejamos de ver. Alguien diga aleluya. Qué calorón, ¿verdad? Oye, vieja, y, de, y ahí llegaron 6 mil, 7 ,000. Le tendremos que dar los, los, los 700 dólares. Los, el 10% al Señor. Ay, no, viejo, mejor vámonos para Torreón. Alguien diga aleluya Si en lo poco no somos fieles ¿Usted cree que Dios nos va a dar más? Dios nos da en base a Él va formando un carácter en nosotros Si entendemos que nosotros debemos de ser como el mar de Galilea El mar de Galilea recibe agua del Jordán y suelta Recibe y suelta Sin embargo el mar muerto ese no nomás recibe pero no da ¿Qué es usted, mar de Galilea o mar muerto? Dígale que está a tu lado. Te oyes al lado. Parece mar muerto. Alguien alaba el nombre de Jesús. que están muy serios, hermanos. Si quieren, les dejo les predico del caracol que va por el sol. Estoy por terminar. ¿Sabe? Este hombre le pide a Dios que ensanche su territorio. Porque déjeme le digo una cosa, quiero hablarle desde el punto de vista socioeconómico Un impacto espiritual, un avivamiento siempre se va a traducir en abundancia y en bendición Para que nosotros seamos bendición a otros Diga conmigo Dios quiere que sea bendecido para bendecir, Dios quiere que sea bendecido para ofrendar Dios quiere que sea bendecido Para compartir con el hambriento Dios quiere Que seamos bendecidos Para que la gente diga Grandes cosas ha hecho El Señor con estos Si usted se fija cómo termina El contexto donde habla Del Diedo en Malaquías dice Entonces las naciones dirán Grandes cosas Ha hecho Jehová con estos Hermanos, ahí les va Israel, la nación, el estado de Israel. El 72% de su población es no religiosa, solamente el 28% es religiosa. Escucha esto, y dentro de ese 28% está también los musulmanes que viven en Israel. Sin embargo Israel Escuchen esto Es campeón mundial de exportación De cítricos, de flores Al mundo ¿Por qué tienen lluvia temprana? Lluvia tardía ¿Por qué son tan fértiles? Déjenme les digo una cosa Porque dentro de ese 72% Aunque son muchos de ellos ateos ¿Sabe qué practican? El dar a Dios Uf, saben hay principios de prosperidad bíblica que las compañías grandes los practican y nosotros como cristianos no los practicamos y usted qué cree que hace Dios con Bill Gates Si Bill Gates dice bueno esta cantidad de dinero Es para ayudar a los pobres, es para pagar becas Usted cree que hace Dios con McDonald's Si McDonald's dice esta cantidad es para ayudar a los pobres Para hacer escuelas, hospitales Usted qué que hace Dios, Dios prometió que el que le daba al pobre Era como si le prestara a Dios y Dios lo iba a engrandecer por eso la nación de Israel amados hermanos aunque está lleno de ateos pero muchos de ellos practican estos principios por eso su tierra es una tierra bendecida. Nosotros decimos Dios yo quiero que tú me bendigas, yo quiero que tú ensanches mi territorio pero no estamos dispuestos a ir más allá. Me acuerdo un hermano. A veces perdóneme pero a veces la gente de la iglesia Está bien loca hermano Entraba Una me invitó a su iglesia Y él quería apantallarme Que yo viera que él era muy espiritual Lloraba Enfrente hermano, hacía unos pucheros tan feos Parecía Chabelo En la adoración se tiraba de ya, ¡Yeah! Un espectáculo Cualquiera que lo viera diría Wow qué piedad Enamorado de Dios Que agradecido Pero sabe una cosa Cuando se trataba de De que la cartera Aplaudiera Alabaré Alabaré Alguien diga Aleluya, diga me pasó rozando Pero es para ti viejo, tú eres el tacaño Nunca Le daba a Dios ¿Sabes que a veces hay gente me dice, hermano? A mí me da miedo de cómo Dios me usa. Están ungido, hermano. Voy a Walmart, se me abren las puertas. Como a Pedro. Señor, si es tu voluntad que no diezme, que las tres luces enfrente de del semáforo me toquen en verde, me tocaré en verde, hermano. Si es tu voluntad que ese inconverso, Señor, yo lo gane para Cristo, que me toquen las tres luces en verde. A veces hace circo, maroma y teatro Pero cuando se trata de medir su carácter Para ver si realmente Porque yo, yo veo a Dios así Diciendo es que si yo quiero darte El problema, le, le voy a dar un ejemplo Es que Dios no te va a dar Lo que tú no estás listo para administrar Mire A mi hijo Benji Le regalaron un teléfono Y ayer ya lo había perdido ¿Dónde andamos todos buscando el teléfono? Él no sabe. Aló, ¿cuántos de ustedes han perdido su teléfono, hermanos? Él no sabe cuánto cuesta. Él no va a salir ahí que sale caricaturas y que, y que mira a Messi que Él no, no, no lo valora. Si Benji me dijera, papá, tú me amas, sí, mi hijo, yo te amo. Papá, de verdad tú me amas, sí yo te amo, papá. Dame tu carro, sí, mi hijo, te amo mucho, pero no estás listo. Porque si te lo doy Te matas Entonces más que preguntarnos Si Dios nos quiere bendecir Que la respuesta es si sí, nos quiere bendecir Lo que tenemos que preguntarnos Es las motivaciones de nuestro corazón Para qué quiero que Dios Me bendiga A veces En el ministerio Mis hijos han mirado que a veces apoyamos a gente Y en algún momento Me han cuestionado hey, Oye papá y por qué Le dije porque yo sé También lo que es estar Del otro lado Tenemos que aprender a ser árbol Que tiene fruto Y que no lo retiene Alguien diga amén Porque el árbol llega en todo tipo de pájaros Alguien alabe gloria a Dios Y, 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 y tiene su fruto Ahí Usted tiene que aprender Que Dios quiere bendecirlo Hasta para bendecir a gente Que usted no quiere Pero primero te tienes que gozar Cuando Dios bendiga Aquel que tú dices ¿Cómo es posible? Si este me da carrilla en el trabajo Es un es un blasfemo Pero si Dios lo bendijo tú gozate. ¿Por qué será que nosotros como cristianos en, en, en lugar de decir Ay mira qué bonito carro trae el hermano Gloria a Dios se me hace quedar Le dijeron el otro día A, a, a Alexa Oye no sabían que era mi hija Oye de que, que el pastor de cántico nuevo Lava dinero Dijo sí cuando se le queda uno de a dólares Cinco dólares Lo lava, la lava ¿Por qué no podremos gozarnos? Yo veo A Charles Neiman y a Living. Y digo wow Por algo Dios se lo dio y al que Dios se lo dio, San Pedro que se lo bendiga. Alguien dígame. Y aquel, gloria a Dios. E hicieron una iglesia muy bonita, católica allá. ¡Qué bonita iglesia! Yo no voy a andar ahí diciendo, ay, qué fea. No, gózate Hermanas, aprendan a ver que si una hermana rebajó, que, ay, qué bonita te ves. ¿Por qué se ríen tanto? Ay se hizo la lipo La fajota mira acá se le salta El gordito Tú gózate Alguien dígame Alguien quiere ver la bendición de Dios En este año Gózate con el que prospera Levanta tus manos Que lo tuyo viene Y viene de camino Termino con esto vamos a suponer Que Dios ya te empezó a bendecir Y hablas en lenguas hasta te manda texto Ya Dios Está empezando a prosperar Te estás avanzando Financieramente pero ahora hay una Petición que este hombre Hace y que me llama Mucho la atención Porque el hombre no solamente Anhelaba la bendición Y la prosperidad Sino que él anhelaba el toque de la grandeza de Dios Porque también le dijo estas palabras Que tu mano esté sobre mí Para que yo no me haga daño Porque hay gente, mire A veces los cristianos tenemos la tragedia De los boxeadores mexicanos Julio César Chávez El mejor libra por libra Cuando todavía no existía paqueado Oh, todos Julio César Chávez pero Dios lo bendijo. El viejo ganaba millones. Y de repente decía: tráiganme esta artista. Ahora quiero aquella otra. Y de repente, cuando ya quería otra, le dijeron: No, estás muy feo. Mira nomás cómo tiene la nariz de tanto que te han pegado. Pero cuando tenía dinero, se miraba bonito. Ay, qué bonita nariz tienes. De quebrada de amahuacas. Sí. Pero o si sea, alguna cosa disipó su dinero Y así somos nosotros a veces hermanos No sabemos consolidar lo que Dios nos ha dado Nos da algo y nos, nos chiflamos Nos olvidamos de dónde vino Alguien dígame Si tú estás bendecido Hoy te voy a dar una tarea Ve a tu casa, párate frente a ella Y diga fuiste tú Señor O, o fuiste tú Señor eh, eh, Hermano qué, qué bonito yo, yo veo hoy a Génesis cantar yo voy a Génesis cantar a Stephanie Y es comenzaron de niñas aquí hermanos Génesis y Stephanie Yo que oigo sus voces Me acuerdo Lo que Dios ha hecho Y, y están, siguen humildes Sencillas, el día que empiecen de artistas Adiós Genesis. No pero yo sé que saben dónde están paradas El día que empiecen de artistas digo No ustedes vienen de Juárez, no sean payasos. Le voy a hablar a la migra Algo que Dios quiere que nosotros tengamos Es esto No que cuando Él nos da algo corramos Nosotros nos perdamos Cambiemos nuestro orden de prioridades Y ya no venimos Porque ahora tengo tanto que Dios me ha dado Que tengo que cuidarlo, no Que podamos decir Señor cuando no había nada Mire ayer Edwin miraba a mi, me, me le hace bullying a Benji Le dice Chuy tú traes ropa de marca, tú traes ropa nueva A nosotros nos compraban de las segundas y le digo a Edwin Hijo él no tiene la culpa, él llegó en otro tiempo No sé si me está entendiendo pero Edwin sabe que Dios nos levantó del polvo. Estamos aquí. Que Dios ha sido nuestra bendición. Y yo le digo a Edwin Y tú vas a ver que tus hijos y los hijos de tus hijos van a estar más bendecidos de lo que tú y yo estuvimos. Un día estábamos ahí en la oficina y terminó de predicar Sixto Porras. Y mi esposa le había regalado una bolsa Michael Kors para su esposa Le dijo mire hermano queremos bendecir A su esposa, Llévele esta Bolsa y la mira y le dice hermana Usted tiene buen gusto y le digo Pues ¿qué no ves este muñecazo No le dice usted tiene buen gusto Para vestir hermana Y lo mira a Tere y ahí le va Para dos, tres que a veces hablan Le dice usted no sabe que no Siempre fue así hermano Cuando mi marido Era evangelista o se iba de misionero. Comprábamos de segunda en los garages. Y hasta vendía garages. No siempre fue así. Hay un proceso. Yo dije, hay un proceso. Por eso te digo, hoy, hoy, si Dios me puede dar a, para un traje, o si Dios dice, no hay traje, predicas con ese. Traje viejo pero te vas a gozar No importa No importa Lo que importa es que mi corazón Tenga una gratitud perpetua Y el deseo de honrar Y bendecir el nombre del Señor Póngase de pie y dele un aplauso a Jesús